0: 僻静的街道旁有一家杂货店，只要写下烦恼投进卷帘门的投信口，第二天就会在店后的牛奶箱里得到回答。因男友身患绝症，年轻女孩静子在爱情与梦想间徘徊；克郎为了音乐梦想离家漂泊，却在现实生活中寸步难行。。我去车站一下，秦美对着正在厨房忙碌的秀代说。厨房内飘来柴鱼片的香味。好，姨婆转身点了点头，她正把汤汁装进小碟子里尝味道。走出家门，秦美骑上停在门旁的脚踏车，她缓缓踩着踏板。今年夏天，这是她第三次一大清早出门，也许。秀太有点纳闷，但之所以没有多问，应该是相信晴美。事实上，晴美也并没有做什么坏事。他用和平时相同的速度骑在熟悉的路上，不一会儿就看到目的地了。不知道是否昨晚下了雨的关系，浪士杂货店周围有点雾茫茫的。晴美确认四下无人后，走进店铺旁边的防火巷。第一次走进去时，忍不住心跳加速，如今已经习惯了。店铺后方有一道后门，门旁有一个老旧的牛奶箱。他深呼吸后，把手伸向盖子，打开一看，发现和之前一样，里面放了一封信。他忍不住松了一口气。从防火箱内走出来后，他再度骑上脚踏车回家了。不知道第三封答复信上写了什么，他用力踩着踏板，希望赶快看到回信的内容。吾藤晴美在八月第二个周六回家探亲，白天上班的公司和晚上工作的新宿酒店的中元节假期刚好相同。如果没有刚好凑在一起，他恐怕就没办法回家了。白天的工作很难在中元节前后申请到休假。虽然酒店比较不严格，只要事先请假就没有问题，但秦美不想休息，因为能赚钱的时候就多赚一点。虽说是探亲，但其实这并不是他的老家。门旁的门牌上写着田村的名字。秦美的父母在他五岁时车祸身亡，对向车道的卡车冲过分隔岛，撞了过来。照理说，根本不可能发生这种车祸。当时他正在幼稚园排练校庆的表演，所以至今无法回想起得知父母身亡时的情景。他应该感到极度悲伤，但那段记忆完全消失。就连他有将近半年无法开口说话这件事，也是在事后才听说的。虽然秦美家并不是没有亲戚。但平时几乎没有来往，当然，也没有人愿意收留秦美。当时，田村夫妇向她伸出了温暖的手。田村秀代是秦美外婆的姐姐，也就是她的姨婆。秦美的外公死在战场上，外婆也在战后不久病故了。秀代把她当做自己的孙女般疼爱，因为秦美没有其他可以投靠的亲戚。所以，觉得简直是天助。姨公也很亲切，是个好人。但是，幸福的日子并没有维持太久。田村夫妇有一个独生女，她带着丈夫和孩子一起住回娘家。事后才听说，她丈夫因为做生意失败，欠了很多债，所以连住的地方都没有了。即将上小学时，秦美被送去了孤儿院。我们很快就会来接你。临别的那一天，姨婆这么对他说：“这个约定在六年后实现了，因为姨婆的女儿一家终于搬走了。”当他再度把琴美接回家时，对着神桌说：“从多种意义上来说，我终于卸下了重担，终于对得起妹妹了。”田村家斜对面住了一户名叫北泽的邻居。北泽家的女儿镜子比晴美大三岁。晴美刚到田村家时，曾经和镜子玩过几次。当晴美上中学时，镜子已经是高中生了。秦美发现久违的镜子看起来比自己成熟很多。镜子再度见到秦美时，欣喜万分，眼中泛着泪光说：“之前真的很担心她。”那天之后，两个人之间的关系。一下子拉近了，静子把琴美当成妹妹般疼爱，琴美也把她当做姐姐般崇拜。由于住得很近，随时都可以见面，这次回家探视能够见到静子，也是琴美最大的期待之一。静子目前是体育大学的四年级学生，她从高中开始就是击剑选手，有机会参加奥运。平时每天都从家里去学校上课。但被指定为种子选手后，就经常忙于参加训练，也不时远征国外，经常长时间不在家。今年夏天，镜子很悠闲地住在家里。他之前以参加莫斯科奥运为目标，但因为日本政府的抵制，秦美原本担心他会很受打击，没想到自己太多虑了。难得见到镜子，发现他的表情很开朗，也没有避谈奥运的事。听他说，他没有参加选拔赛，当时就把这件事完全放下了。那些原本要代表日本参加的选手太可怜了。个性善良的他，只有在说这句话时，身影格外低沉。晴美和镜子有两年没见面了。镜子原本苗条的身体变得很结实，一看就知道是运动员的身材。他的肩膀很宽，手臂上的肌肉比那些瘦巴巴的男人更结实。秦美觉得以奥运为目标的人，肉体果然与众不同。我妈妈经常说，只要我在家，就觉得家里很挤。镜子说着，忍不住皱起鼻子，这是她的习惯动作。他们去附近看彭武回家时，秦美从镜子口中得知了浪士杂货店的事。在谈论未来的梦想和结婚的话题时，秦美问他：“如果要在基建和男朋友之间做出选择，你会怎么选？”原本想要用这个问题让他为难，没想到镜子停下脚步，直视着秦美，他眼中的真诚让秦美感到惊讶。然后他静静地开始流泪。“你怎么了？我说错话了吗？对不起。”如果让你不舒服，我向你道歉。青妹不知所措，慌忙地向他道歉。镜子摇摇头，用浴衣的袖子擦着眼泪，恢复了笑容。没事，对不起，吓到你了。没事，我真的没事。他拼命摇头后，再度迈开步伐。之后，两个人都沉默不语，觉得回家的路很遥远。镜子在中途再度停下脚步。青妹，你可不可以陪我去一个地方？去一个地方？好啊，要去哪里？跟我来就知道了。别担心，不会太远。镜子带他去了一家老旧的店，看板上写着“浪氏杂货店”，铁卷门拉了下来，不知道是打烊了还是已经歇业了。你知道这家店吗？镜子问。浪士，我好像在哪里听说过。萧凡解忧的浪士杂货店。镜子好像在唱歌般说道。啊！晴美惊叫起来。这句我听过，以前听同学说过。原来那家杂货店在这里。晴美在读中学时曾经听到过这个传闻。但他从来没来过这里。这家店现在已经歇业了，但仍然为人滋伤烦恼。真的吗？镜子点点头，因为我最近才上门求助过。青美张大眼睛，不会吧？这件事我没有告诉过别人，但我可以告诉你，因为你刚才看到我流泪了。镜子说着，再度红了眼眶。镜子的话令秦美感到震撼不已。镜子爱上击剑的教练，打算和他结婚这件事，固然令他惊讶不已，但最震惊的是，那个人已经离开了人世。但当时镜子在了解这件事的情况下，仍然努力成为奥运选手。换作是我，一定无法做到。秦美说：“如果我喜欢的人得了不治之症。”我无论如何都不可能在那种情况下持续训练。那是因为你不了解我们的情况。”金子用平静的语气和表情说道。“我猜想，他自己也知道来日不多了，所以决定用所剩不多的时间为我祈祷，祈祷我的梦想和他的梦想能够实现。在了解这一点之后，我就摆脱了所有的犹豫。”金子说。是浪氏杂货店消除了他的犹豫。我觉得老板很厉害，说话毫不含糊，也不会掩饰。我被骂得体无完肤，但也多亏了他，让我清醒了，也知道之前是在自我欺骗，所以我才能够毫不犹豫地投入击剑训练。哦，秦美看着浪氏杂货店老旧的铁卷门，有一种奇妙的感觉，因为无论怎么看。都不像有人住在里面，我也这么觉得。镜子说：“我没骗你，可能没有人住在这里，但我想有人会在半夜的时候来收信，写完回信之后再放进牛奶箱里。”哦，为什么要这么麻烦？晴美忍不住想。但既然镜子这么说，应该不会有错。那天晚上之后，他就一直在想着浪矢杂货店的事。原因很简单，因为秦美内心有一个无法向他人启齿的重大烦恼，简单的说，就是关于钱的事。虽然姨婆没有说，但田村家的经济状况很差，如同一艘即将沉没的船，如今拼命用水桶把船舱里的水舀出去，才勉强浮在水面上。这种情况，当然不可能持续太久。田村家原本经济状况很好，在附近一带拥有大片土地，但这几年卖了不少土地，原因很简单，就是为了清偿女婿欠下的大笔债务。正因为帮女婿还清了债务，女儿一家才又搬走，姨婆又把晴美接了回来。田村家的问题并非仅此而已，去年年底，一共因为脑中风昏倒。留下的后遗症导致他右边的身体无法自由活动。在这种情况下，秦美觉得自己有义务帮助田村家的经济，所以去东京工作。但是他的薪水几乎都用来支付自己的生活费，根本没有余力援助田村家。正当他为此一筹莫展时，遇到别人找他去酒店上班。反过来说，如果不是在这种情况下，他不可能想要尝试，因为他内心对酒家女的工作有意见。但现在情况不同了，他认为自己只有辞去白天的工作，专心在酒店工作，才是回报田村家的唯一方法。辞上这种烦恼，会不会太乱来了？浪士杂货店会不会觉得很困扰？青美坐在中学时使用的书桌前思考。话说回来，镜子的烦恼也很不同寻常，但浪矢杂货店还是漂亮的解决了他的问题，所以或许也会向自己提供理想的答案。即使在这里烦恼也没有用，先写信再说。于是秦美决定提笔写自伤烦恼的信。他准备把信。放进浪氏杂货店的邮件投递口时，仍然感到一丝不安。真的可以收到回信吗？听镜子说，他去年收到了回信。也许现在杂货店内空无一人，自己写的信就会被丢在废弃屋内。算了，没关系。他鼓起勇气，把信丢了进去。自己并没有在信上留名字。即使被人看到，也不知道是谁写的。但是，当他第二天早上再度来到浪氏杂货店，发现牛奶箱里放了一封信。虽然如果没有回信，他会很伤脑筋，但实际拿到信时，还是有一种奇妙的感觉。看了信之后，他终于恍然大悟：镜子说的没错，回信内容直截了当，完全没有任何修饰。既没有顾虑，也毫不客气，甚至觉得言辞充满挑衅，好像故意要惹人生气。这就是浪矢杂货店的做法，这样才能激发自伤者内心真实的想法，让自伤者自己找到正确的路。静子曾经这么说。即使如此，也未免太失礼了。青美经过苦思想出来的方法，对方居然认定他只是被酒店。纸醉金迷的生活迷惑了他，立刻写信反驳。他在信中说：“想要辞去白天的工作，专心当酒家女，并不光是为了想要过好日子，而是梦想日后可以自己开店。”浪氏杂货店的回信让秦美更加心浮气躁，因为信中质疑他对这件事的认真态度，甚至搞不清楚状况的说什么结婚生子。建立幸福的家庭也是回报养育之恩的理想方法。青梅转念一想，认为也许问题在自己身上，因为自己隐瞒了重要的事，所以才会让对方产生误会。于是，他在第三封信中，在某种程度上写了自己的实际情况，明确告诉对方自己生长的环境以及恩人家庭面临的困境，同时还谈到了自己今后的计划。浪士杂货店到底会怎样回答？他带着既期待又怕受伤害的心情，把信投入了投递口。回到家时，早餐已经准备好了。秦美坐在放在合适的矮桌前，开始吃早餐。一公躺在隔壁的房间，秀代用汤勺喂他吃粥，并用喂水器喂他喝茶。秦美看了。再度感到焦躁，觉得自己一定要做些什么帮助他们。吃完早餐，他立刻回到自己的房间，从口袋里拿出回信，坐在椅子上。他摊开信纸，发现和之前一样，信纸上出现了密密麻麻、不太漂亮的字。没想到信上的内容和之前完全不同。只迷茫的汪汪。收到你第三封信了，也充分了解你面临的为难状况，以及认真想要报恩的心情。在此基础上，想要请教你几个问题：希望你当他情妇的人，真的值得相信吗？你说他曾经协助别人开餐厅，请问你是否具体听他谈过是怎样的餐厅？他提供了哪些协助？如果他愿意带你去参观他协助开业的餐厅，不妨在餐厅营业时间以外时，去和餐厅的工作人员谈一下。当你开店时，他一定会协助你吗？有什么保证呢？即使你们之间的关系被他太太发现，他仍然会遵守这个约定吗？你打算一直和他维持这种关系吗？当你有喜欢的人时，怎么办呢？你说，为了有雄厚的经济实力。想要继续在酒店上班，有朝一日希望自己开店，但如果有其他方法可以赚钱，你愿意考虑吗？还是说有非要在酒店上班不可的原因？如果除了在酒店上班以外，还有其他方法可以让你获得充分的经济实力，浪士杂货店也会教你这种方法。你愿意全面遵从指示吗？这些指示中可能会包括。辞去酒店的工作，不要去当男人的情妇之类的内容。请你再度回信时，针对以上的问题进行回答。你的回答将有助于完成你的梦想。即使你看了这些内容，恐怕也无法相信吧？但是这绝对不是在欺骗你。况且，即使在这种事上骗你，也无法得到任何的好处。请你务必要相信。但是。有一个注意事项，和你之间的书信往来，直到九月十三日为止，之后就无法再联络了，请你务必想清楚。浪氏杂货店。大家好，应一些好朋友的要求，我在新浪微博开通了一个新鲜出锅的个人微博，大家可以搜索雪雁二三添加关注。感谢大家收听，我们下期再见。